0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous à un très agréable moment.
1: Alors, allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? Oh, en fait pas chier. On essaye? Allez.
0: Salut à tous et à toutes et bienvenue à ce 44 e retour à l'écran Express. Pour cette 4 saison, nous avons décidé d'apporter un peu de fraîcheur. Et comme Max vous l'a annoncé précédemment à la fin de son express sur les repous, la famille de retour à l'écran s'agrandit. Et oui, de nouvelles voix viennent s'ajouter aux nôtres, et vous aurez bientôt l'occasion d'entendre Eric, Arthur, Thibaut avec un Y et Adrien remettre en lumière certains films. Et aujourd'hui c'est justement Adrien qui vient nous raconter l'histoire de la fabrication d'un film qui l'a marqué. Allez, je vous laisse entre de très bonnes mains.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. Moi c'est Adrien et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de la conception d'un film choc des années 90, L'APA de Bertrand Tavernier. Un film qui fit débat à sa sortie pour son audace, son sens du réalisme et par la prestation sulfureuse de marie Gillin. Pour réussir, faut penser grand. L'Amérique c'est pas l'Hexagone. Je crois que je t'ai trouvé quelqu'un, je vais te le présenter. Et toi Nathalie.
0: Ben attends, qu'est-ce que tu cherches, là J'ai deux soucis en tête, figure-toi. Ah oui, lesquels J'aimerais bien savoir lesquels. T'as ton qui est tombé en panne, c'est ça
2: François Dupré, avocat.
0: Sociiste,
2: producteur, avocat. Moi. T'as fauchés, tout ça Hein, Bruno Une petite vie chez eux et à nous l'Amérique. En 1995, un groupe de trois jeunes souhaite quitter la France pour faire fortune aux états unis Prêt à tout pour vivre le rêve américain, ils décident de trouver par la force 10 millions de francs et commencer leur nouvelle vie. Pour ce faire, ils peuvent compter sur Nathalie, la fille de la bande, qui possède un carnet regroupant les coordonnées et adresses de quelques personnalités présumées riches du gratin parisien. Leur mode opératoire est simple, Nathalie flirte avec un de ses hommes, se débrouille pour se faire inviter chez lui, puis laisse entrer ses deux copains qui s'assureront de braquer la victime et de lui dérober son pécule. Mais les choses ne vont certainement pas se passer comme ils l'ont prévu.
0: C'est pas bon
2: Comment ça c'est pas bon Il
0: y a des caméras partout et y a un copain qui va débarquer. Il indique qu'il y a trois bagnoles, une maison à Saint-Tropez, un chalet à Mégère et des bureaux dans le 16ème. C'est à à qui tous ces trucs-là
3: C'est à nous. C'est juste pour leur faire peur.
2: La passe inspire d'un fait divers survenu à Paris dans les années 80. En moins de dix jours, deux hommes riches sont retrouvés morts à leur domicile, après avoir été assassinés dans d'effroyables conditions. Grâce à deux traces identifiables, trois jeunes sont interpellés et condamnés devant la cour d'assises de la Seine en janvier 1988. Les trois jeunes impliqués ont un profil inhabituel. Valérie, 18 ans à l'époque des faits, est fille de cadre supérieur et prend des cours d'esthéticienne, elle travaille dans un magasin de prêt-à-porter. Laurent, 19 ans, est le chef de la bande, très frimeur et fils d'un parrain du sentier. Jean-Rémy, 20 ans, a été abandonné par sa mère à 6 ans, traîne de petit boulot en petit boulot et vit au crochet des gosses de riches. Valéry fait la connaissance de Gérard Lelédier, un avocat cacagénaire. Il ramène la jolie jeune femme chez lui, qui y fait pénétrer ses complices. Attaché et baillonné, l'homme est poignardé à mort par les deux garçons pour 1200 francs. Une semaine plus tard, le trio infernal remet ça chez Laurent Zarade, 29 ans. L'homme est ligoté et étouffé avant d'être assassiné avec un coup de papier planté dans le cœur. Le butin... 13 000 francs, une montre de marque et une bague. Le 20 décembre 1984, alors que Valérie, Laurent et Jean-Rémy ont déjà trouvé leur nouvelle proie, Valérie Subra est démasquée par la police, puis arrêtée juste avant ses complices.
3: À Paris aujourd'hui, ouverture du procès d'un trio diabolique. Trois jeunes gens doivent répondre de deux meurtres commis en 1984. En toile de fond, une histoire sordide. Valérie et son regard enjôleur tendaient un piège à des messieurs riches et respectables. Laurent et Jean-Rémy se chargeaient du reste. Compte rendu d'audience avec Pascal Deschamps.
0: Où était passée cet après-midi la jeune fille de 18 ans, coquette et décidée, qui séduisait ses victimes pour mieux les perdre Les traits tirés, sans maquillage, Valérie Subra a éclaté en sanglots devant la cour. Ce qui est arrivé est horrible, dira-t-elle. La prison m'a fait changer. À ses côtés, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarro, 46 ans à eux deux. L'un a eu une enfance dorée, l'autre pas. Ce sont eux qui assassinaient les victimes après les avoir sauvagement frappées pour leur faire dire où elles cachaient leur argent. Leur arrestation, le 20 décembre 1984, aura sauvé la vie de Paul Teclet, qui avait rendez-vous avec Valérie le soir même.
2: Leur procès démarre en 1988. Valérie Subra tente de minimiser ses actes en se disant simple complice, et les accusés se rejettent évidemment tous la responsabilité. Néanmoins, ils finissent condamnés solidairement à la réclusion criminelle à perpétuité avec des peines incompressibles. Leur réaction lors du procès dénote une inconscience totale face à la gravité de leurs actes. L'un d'eux déclare même, c'est facile de tuer, ça va très vite, tout le monde peut le faire. 18 ans plus tard, le trio sort de prison, chacun refait sa vie séparément. Jean-Rémy témoigne même d'en fait entrer l'accusé en 2010. Valérie Subra s'expatrie avec son mari et ses enfants. Aujourd'hui, elle est la seule encore en vie, Jean-Rémy et Laurent Atab étant tous deux décédés récemment. Ce que je veux dire, je veux que ça rentre
1: dans ta petite tête de conne! C'est pas sur une histoire de cul qu'on est en train d'interroger, C'est sur des vols de sac à main, c'est sur des meurtres! Et pas n'importe quel meurtre, des meurtres à dégueuler, des trucs qui existent même pas dans Mais les films d'horreur. J'ai des photos, là. Plein de photos, ça d'écor de tes victimes, de vos victimes. Tu veux les voir Tu veux voir Antoine Jousse avec son crâne fracassé Et le sang qui coule partout, des yeux, du nez, de la bouche Ou Alain voilà Perez Tu as un coup de coupe-papier, douze coups de coupe-papier. Tu réalises douze coups Parce que ça a du mal à rentrer, un coup de papier. Il faut s'y apprendre à plein de fois. Et avant, vous les avez torturés lentement, sadiquement. Et toi, t'entendais les cris parce qu'un mec qu'on torture, ça gueule
2: mais revenons en 1988. Colo Tavernier, scénariste césarisé pour Un dimanche à la campagne et compagne de Bertrand Tavernier, est invité par l'ami d'un ami à assister au procès de trois jeunes criminels. C'est la première fois qu'elle assiste à un procès d'assises. Elle est totalement prise par le procès et ne pense même pas à la conception d'un scénario. Pourtant, quelques semaines après, Colo se sent vidée, orpheline, et ressent le besoin irrépressible de raconter l'histoire tragique de ces personnages, auxquels elle s'est attachée malgré leur comportement terrible. Entre temps, le fait divers est adapté en roman par Morgan Sportes. Colo tient ici une matière très complète qui lui permet de broder des dialogues, de façonner ses personnages tout en conservant la précision et la véracité des faits brillamment décrits dans le roman.
0: Moi, j'avais besoin aussi du livre de, de, de Morgan Sporcez, que j'avais rencontré pendant le procès. Je savais qu'il suivait l'histoire depuis euh, trois ans. Et, j'a, et j'a, je me suis dit, bon, s'il si écrit un livre là-dessus, après, ça, ça va m'aider pour euh, pour savoir exactement la, euh, comment se sont déroulés les crimes, etc., la, la chronologie de l'histoire. Bon, après, les, les personnages, effectivement, on les, les imagine à partir de ça, mais, je, mais je, on voulait qu'il y ait des choses précises qu'on ne pouvait pas inventer sur, certains, sur, sur les crimes, sur la chronologie des crimes.
2: Colo en parle à Bertrand Tavernier, qui est immédiatement emballé par le projet. Le scénario est envoyé au bureau du producteur René Klettman. D'abord publicitaire, il dirige les programmes d'Europe 1 à partir de 1975. En 1981, il crée sa société Hachette Première, une filiale du célèbre groupe éditeur de livres. Après la production de deux films, dont un polar avec Annie Girardot, Hachette Première produit Tenue de soirée de Bertrand Blier, trois films de Patrice Lecomte, Tandem, dont on voit d'ailleurs un extrait dans La Paz, Monsieur Hire et Tango, ainsi que deux prestigieux films de Jean-Paul Rapneau, Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le toit. Le scénario de La Paz plaît à Kletman et Bertrand Tavernier peut alors préparer son tournage et remanier le scénario avec Colo. Il souhaite notamment placer l'action en 1995. Selon lui, le climat de l'époque est plus propice au bon déroulement de la narration.
1: Moi, j'ai décidé de déplacer l'action dans, dans le temps, euh, euh, de, la, de la faire se dérouler quelques années plus tard. Ça me semblait plus riche, euh, ça me semblait plus en prise avec ce qui était en train de, de se passer dans, dans, la, dans la France de l'époque.
2: La carrière de Tavernier est jonchée de genres cinématographiques différents. D'abord attaché de presse pour Stanley Kubrick, puis critique... Il devient metteur en scène avec L'Horloger de Saint-Paul, son premier succès critique, à l'origine d'une longue collaboration avec l'acteur Philippe Noiret. Éclectique, il passe de la comédie dramatique avec Un dimanche à la campagne, au film de guerre avec Captain Conan, en passant par le film historique avec Laisser passer La princesse de Montpensier. Il finit alors par s'intéresser au polar avec L627. La L'APA prend alors parfaitement place dans la continuité de sa carrière. En juin 1993, Bertrand Tavernier est invité au Festival du cinéma français de Yokohama, à l'occasion d'un cocktail, il découvre une toute jeune comédienne de 16 ans qui vient d'être révélée dans « Mon père ce héros » de Gérard Lozier aux côtés de Gérard Depardieu, Marie Gilin. Tout de suite, il repense à son scénario de trois jeunes criminels et en parle à Marie. Puis il se ravisse peu à peu. Il lui explique qu'elle est trop sage, trop bourgeoise pour le rôle et les deux en restent là.
0: Il a commencé à me parler de, du rôle de Nathalie et, et, et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il m'a glissé discrètement que j'avais l'air trop bourgeoise. Et je sais que c'est une phrase... Qui, qui m'a vraiment marqué mais il a toujours dit qu'il a toujours nié avoir pensé ça, mais en fait
2: il, il n'a pas ni... pensé. Marie-Gilin est vexée. Tavernier y repense et quelques mois plus tard, il appelle Marie et lui offre le rôle. Pendant le tournage, le cinéaste se montre paternel et attentif et lui envoie même un mot. Rush épatant, tu es formidable, fragile, vulnérable, enfantine, insouciante, irresponsable et touchante. Tu entres au cœur des choses, tu es belle, limpide et ambiguë. Je ne sais pas comment te remercier sinon en te disant, continue.
0: À un moment, il me fait... Euh... Je vous trouve un faux œil de Vanessa Paradis, mais en plus classe. La tronche qu'elle tirait, Karine.
2: Tavernier possède son héroïne, mais il doit encore trouver ses deux compères. Shula Siegfried, la directrice de casting, lui propose alors une demi-douzaine d'acteurs, parmi lesquels Olivier Citruc. Le cinéaste le teste. Il le trouve trop gentil pour le rôle. Sans nouvelle au bout d'un mois, Olivier Citruc tente de convaincre Tavernier par lettre. Repasse des essais et emporte finalement le rôle. Et oh, si t'es pas content, tu te casses, hein
0: si y'en a un de nous deux qui se casse, c'est plutôt toi je te signale. T'habites chez moi. Oh la scène,
2: d'abord il est même pas à toi là-bas, c'est ta mère qui te le file. plus,
0: que t'en profites
2: Bah attends, qu'est-ce que tu cherches là J'ai deux soucis en tête, figure-toi Ah oui
0: lesquels Je serais bien à savoir lesquels T'as ton old man qui est tombé en panne, c'est ça
2: Pour accompagner six trucs, Tavernier cherche un grand blond. Il interroge son ami Philippe Torreton, sociétaire de la Comédie-Française. Celui-ci lui parle d'un bon ami à lui qui serait parfait pour le rôle. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Bruno Puzulu.
3: Bertrand voulait quelqu'un un blond avait euh, assez grand. C'est une baraque, ouais Assez mince. Alors assez... là, il était mal tombé <rire> <assez mince. rire> Et puis, euh, je crois que c'est, c'est Philippe Toreton, lui qui lui avait dit, euh, moi, j'ai un copain qui, qui sans doute euh, pourrait jouer le rôle, mais il n'est pas du tout comme tu, tu, tu ouais. veux, veux physiquement. Ouais. Et Bertrand a, a, a demandé à me voir. Et puis, quand il m'a vu, il m'a dit, oh, c'est trop sympa quand même. Hein. Et moi, il a dû voir que j'étais un peu... Pff, comme ça, j'étais venu, j'étais un peu déçu. Et il m'a dit, mais, mais, mais lisez le scénario quand même, et quand vous l'avez lu, vous, vous me rappelez. Mm-hmm. Alors, une heure et demie après, je l'avais lu. <rire> et, puis, euh, et puis, on a fait des essais. Et puis, et puis, au jeu, ça allait. Il m'a dit, si, si euh, je vais continuer à faire des essais, et puis, euh, et puis je vous rappellerai.
2: Pour accompagner le trio Tête, Tavernier déploie une pléthore de second couteaux. Parmi eux, Richard Berry, Philippe Duclos, Clotilde Coureau, Christophe Audan, Alain Sardes qui a notamment produit beaucoup de films pour Tavernier, Philippe Torreton ou encore François Berléand. Bertrand Tavernier met en condition le trio d'acteurs. À son domicile, il leur projette La balade sauvage de Terence Malik, un film poursuite inspiré d'une histoire vraie qui raconte la dérive criminelle de deux jeunes que rien ne semblait prédisposer à la violence. Il exige qu'aucun des acteurs ne cherche à se renseigner sur le fait divers pour ne pas être tenté de copier les criminels mais leur demande au contraire de se construire leur propre personnage. La chose n'est pas aisée pour les acteurs qui sont grandement tentés de rencontrer les vrais criminels. Chose que certains feront après, notamment Bruno Puzulu, qui entretient dès la fin du tournage une correspondance avec Jean-Rémy Sarrault.
3: Moi, j'ai, euh, j'ai, on s'est écrit pendant à peu près deux ans, ouais. avant, avant que je le rencontre, et j'ai pris euh, cette décision-là parce que ça me paraissait honnête. Euh, la première lettre que je lui ai envoyée, c'est... Euh, je lui avais dit que, que, que moi, j'avais, j'avais gagné de l'argent en faisant mon métier, avec quelque, quelque chose qui le concernait quand même. Je sais qu'aux actualités, par exemple, ils avaient repassé des images d'eux, dans la presse aussi, ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc, donc, donc quand même, pour eux, c'était, c'était assez gênant, même au niveau des procédures. Le, 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 la sortie du film les avait beaucoup gênés. Donc, je lui avais dit, c'est à toi de choisir, si tu veux m'écrire, on s'écrit, si tu veux qu'on se voit, on se verra. Et en tout cas, ce qui, me semblait, ce qui était net, c'est que nous, enfin moi, si j'avais envie de le voir, je pouvais le contacter. Lui, s'il avait envie de me voir, ne pouvait pas me contacter. Donc, il me paraissait... Ah oui, oui, au début, parce oui, bien que, sûr, oui. C'est sûr. Oui. Donc, il me paraissait important de au moins lui donner le choix à lui, puisque moi, je l'avais. Néanmoins, ils respecteront tous la demande de tavernier. puis
2: tu lui explique une préparation intelligente et souterraine. Tavernier existe toujours de tourner en son direct. Il doit alors trouver un décor pour l'appartement que partagent les trois criminels. Émile Guigaud, son décorateur, lui trouve un ancien entrepôt complètement vide dans lequel il pourrait bâtir son décor. Tavernier demande alors aux acteurs de meubler la pièce à leur guise, jusque dans le choix des affiches. Son but est que les acteurs puissent s'approprier les lieux. Il demande à Marie de choisir un endroit dans lequel elle pourrait installer ses affaires, le recouvrir d'effets personnels. Celle-ci choisit alors des photos de Claudia Schiffer et de Johnny Depp. L'important pour Tavernier est ici que les acteurs s'approprient les personnages. Il met en place un système de liste dans laquelle les acteurs doivent noter tout ce qu'on trouverait dans le sac de leur personnage. Chaque détail compte pour rendre le film le plus réaliste possible.
0: Et puis c'est vrai que aussi, le, je crois que le fait que Bertrand ait, ait eu envie qu'on, qu'on fasse des mises en place dans, dans ce décor qui était le décor de l'appartement des, des trois, je sais pas vous, mais moi c'est vrai que chaque fois que j'arrivais sur le plateau, j'avais vraiment l'impression d'a, d'arriver dans, dans mon appartement, d'être chez moi et ouais. euh, d'avoir complètement euh, mes repères. Et euh, et, et donc, forcément, ça a amené une espèce d'osmose et d'intimité entre nous, euh, qui était liée aussi au lieu et et au fait qu'on était complètement libre de nos mouvements dans ce lieu-là. En
2: 1993, Tavernier tourne La fille de D'Artagnan avec Philippe Noiret et Sophie Marceau. Au départ confié à Riccardo Freda, vétéran italien du genre, celui-ci âgé de 84 ans se sent incapable de poursuivre le tournage. Tavernier doit alors le remplacer au pied levé, malgré son travail sur la préparation de l'appât. Nous sommes alors en décembre 1993, Il neige et les Champs-Élysées sont décorés pour Noël. Tavernier saute sur l'occasion de filmer cela pour l'appât. Il lance le tournage simultanément avec celui de La Fille de D'Artagnan. Le début de tournage est assez difficile pour Olivier Citruc. La première semaine, il est persuadé qu'il va se faire virer, il savonne les prises. Il est selon lui trop jeune au milieu d'une équipe bien rodée, il a l'impression de faire un autre film que le réalisateur. Il explique. Tavernier voulait un petit con du sentier et je me prenais pour Al Pacino dans Scarface. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est dans mon, mon souvenir aussi, c'est la réalité, euh, de, 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 du fait qu'il y avait ce flip sur la première semaine de, de se faire virer. Tu ne te souviens pas de cette histoire avec c'est la montre, là, tu regardais la montre, je ne sais pas t'as, Dans avait, la voiture Oui, il y avait une phrase ouais, que tu moi, devais j'ai, dire, j'ai, je pas j'ai, pas eu, j'ai pas eu... Il y une avait un, un, une angoisse de devoir faire le truc bien... Et... J'ai des souvenirs d'angoisse comme ça sur la première semaine, oh là là, moi je me souviens dans le vidéoclub, j'y arrivais pas à cette scène. <rire> ce ne pas dans le vidéoclub, ça a duré, euh, je sais pas, 12 fois, 13 fois, c'était infernal ce truc. Et Bertrand, il allait regarder les cassettes vidéo pendant ce temps-là. La volonté de Tavernier à l'image était d'avoir des cadres toujours en mouvement pour traduire l'énergie de ces jeunes en quête d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne vivent que dans l'image, ainsi Tavernier essaye au maximum de mettre des fenêtres, des miroirs et des télés pour représenter ce monde d'image. Il en parle alors avec Alain Chocard, son chef opérateur depuis La Guerre sans Nom et L627. Les deux décident qu'on ne puisse jamais savoir quand un plan allait se terminer. Les personnages sont imprévisibles, alors le découpage doit l'être aussi. J'avais moi demandé à Alain Chocard qu'on
1: essaye de trouver un système de tournage, de de, de découpage, où on ne puisse jamais deviner euh, comment comment un plan allait se terminer, quand il allait se terminer. Il fallait, on avait affaire à des personnages imprévisibles et il fallait que notre découpage soit imprévisible. De la même façon on avait affaire à des personnages irresponsables, et il, fallait, il fallait qu'on essaye d'être, nous, par contre, responsables dans la manière de, de traiter la violence. Alors, le, on essayait à chaque fois, d'abord, de, dans la façon de filmer, de, de relier les personnages les uns avec les autres et de, de continuer par exemple un plan plus longtemps normalement qu'on devrait le continuer ou de l'arrêter au contraire avant. Euh, mais chaque fois on, essaie, on, on, on essayait justement de ne, que le, le découpage du film n'obéisse jamais à des, à des règles classiques et à des règles attendues.
2: C'est un film qui doit absolument refuser le champ contre champ pour montrer l'effervescence, l'effet de groupe et l'accumulation de la bêtise et de l'ignorance. Tavernier parle alors de précautions de Sinoche. Les deux braqueurs se baissent quand la Jaguar arrive, comme s'ils étaient dans un film. Ils se projettent dans Scarface, ce ne sont que des enfants qui se déguisent en Montana sans comprendre vraiment les atrocités qu'ils sont sur le point de commettre. Tout ce qu'ils font, ce sont des, des précautions qui sont des précautions de
1: Sinoche. Oui, c'est, c'est des... ça, ils se projettent complètement dans un film, là, oui. ça y est, ou, ou, ça y est. Oui. On joue, mais ça a l'air
2: vraiment, ça devient pour de vrai, quoi. Oui, mais ouais, presque des précautions de série télé, même. Pour ancrer son récit dans un univers réaliste, Tavernier a besoin de musique. Il engage alors Philippe Aim pour composer la musique de Lapa. C'est leur première collaboration, Aim n'ayant composé que pour deux films auparavant. Le thème principal de Lapa possède certaines réminiscences avec le thème de Scarface, composé par Giorgio Moroder. Une volonté qui ne passe pas inaperçue lorsque l'on connaît le rapport étroit entre les deux films. Mais pour Tavernier, la bande-son ne suffit pas. Il lui faut des musiques diégétiques pour ancrer définitivement ses personnages. De plus, il veut absolument une scène de danse avec Marie Gillin. Il lui faut alors savoir ce que ses personnages écoutent, ce sur quoi ils dansent. C'est là qu'intervient Clotilde Courau, la jeune actrice du film lui fait parvenir un CD sur lequel se trouve une musique qu'elle pense parfaite pour le film. Tavernier l'écoute et tombe immédiatement sous le charme. 20 février 1995, Bertrand Tavernier assiste au festival international du film de Berlin. C'est sous l'influence de Frédéric Bourboulon, René Kletmann et Jean-Philippe Labadie, distributeurs de Backfilm, que Tavernier présente son film. L'APA est en compétition, en compagnie de Smoke de Wayne Wang ou encore de The Addiction d'Abel Ferrara. Après la remise de l'Ours d'Honneur à Alain Delon, vient le moment de décerner l'Ours d'Or, la récompense la plus prestigieuse du festival. C'est L'APA qui remporte la récompense. Tavernier monte sur scène mais le palmarès est conspué par une partie de la critique qui avait préféré Smoke de Wayne Wang. Tavernier ne se démonte pas et réagit alors sur scène en disant qu'il est d'accord avec le public mais qu'il ne peut rien y faire. La salle se met à rire et le cinéaste repart sous les applaudissements.
3: Alors, les trois jeunes gens dont vous racontez la dérive criminelle dans, oui. votre, dans ce film, L'APA, oui. qui est lui-même tiré d'un, d'un livre de Morgan Sportes qui est paru aux éditions du Seuil et qui racontait un fait divers euh, tout à fait authentique avec oui, ces, oui. Ces, ces, ces trois jeunes gens, tout non, qui doivent être en prison d'ailleurs aujourd'hui. Bien sûr, ils sont, être ils sont, en, sont en toujours en prison. Mais... Voilà. Alors, ces trois jeunes gens, ils vont devenir des criminels parce qu'ils rêvent de l'Amérique. Ils rêvent de l'Amérique, ils rêvent de, de faire fortune en Amérique. Ça, ça fait
1: toujours rêver aujourd'hui, l'Amérique. Ça fait énormément rêver, vous savez, euh, vous n'avez qu'à regarder un peu autour de vous. Euh, même dans les sociétés de cinéma françaises. Hein, euh, UGC s'est allié avec Fox, Gaumont s'appelle Gaumont Buenovista, l'Amérique fait rêver. Hein.
2: Le 8 mars 1995, L'APA sort en salle. Ce même mois sort Les évadés de Franck Darabon et Les Misérables de Lelouch. Le film a fait 767 825 entrées. Le succès est au rendez-vous et la carrière de Marie-Gilin est propulsée. Le film est alors nommé deux fois au César dans la catégorie du meilleur espoir masculin pour Olivier Citruc et meilleur espoir féminin pour marie Gillin. Perdante, cette dernière remporte toutefois le prix de jeune espoir romantique au Festival de Cabourg. Si le public est conquis, la critique reste partagée sur le film. Jean-Marc Lalanne des Cahiers du Cinéma estime que le cinéaste « condamne le mouvement même du désir ». Didier Perron, dans Libération, ironise sur les convictions étroites et le pessimisme réacte de Bertrand Tavernier. En revanche, Positif défend le film. La maîtrise des cadrages mouvants qui enveloppent les personnages donne une dimension onirique au pointilleux de la reconstitution. Les critiques ont pris le film comme ils le voulaient et en profitent pour lui faire dire le contraire de sa morale. Dans un article de Libération de 96, on peut lire « Si vous voulez savoir à quoi conduit la lecture décervelante de 20 ans de surconsommation et de Nutella, voyez-la pas. Si vous ignorez les horreurs que provoque le visionnage répété de Scarface de Brian De Palma, Bertrand Tavernier vous fournit la réponse. Adéquate et mesurée, comme toujours. » En adaptant le livre de Morgan Sportes, lui-même inspiré d'un fait divers réel, Tavernier s'en va en guerre. Une guerre contre les films américains, trop violent et coupable de détourner notre belle jeunesse de ses devoirs.
1: Bien sûr, ils ont ça, ils ont ça dans la tête. Ils n'ont que des images. Euh, ils, à la limite, ils vivent dans une réalité virtuelle. Dans un monde virtuel où les seuls repères sont des signes d'argent, des signes de succès, mais, des, mais c'est des codes qui ne finissent pas plus avoir de sens. Euh, et il y a eu, une, par exemple, vous, vous parlez parliez tout à l'heure des, des, des rapports des, des jeunes avec de l'argent. Quand on a montré le film, il y, y a un, un jeune qui, qui, qui dit, ce que je trouve étrange, moi, c'est quand même, je me demande si ça peut être juste, que des personnages comme ceux du film arrivent à commettre des crimes gratuits. Et je lui dis, un crime gratuit. Attends, ils essayent d'avoir plusieurs millions pour avoir en Amérique. Il dit, non, ce n'est pas un crime gratuit. Il dit, si, puisqu'ils trouvent très peu d'argent. Ah, oui. Et tout d'un coup, je me dis, la, la dérive de la notion de crime gratuit, oui. maintenant ça devient, c'est un crime qui rapporte pas. Hein euh, 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 c'est, euh, par rapport à ce qu'est ce qu'est primégide, je trouve que là, ça indique, oui. Oui. Euh, chez quelqu'un de 18-20 ans, ça indique quelque chose d'extraordinaire, un crime gratuit, c'est un crime où on n'arrive pas à trouver de pognon.
2: Le mardi 30 septembre 1997, France 2 prévoit de diffuser l'APA à 23h05. L'APA est interdit au moins de 12 ans en France et au moins de 18 ans en Italie. Pour France 2, pas question d'heurter le jeune public du mardi soir, d'autant que le CSA veille. Le film, bien que coproduit par France Télévisions, est donc naturellement programmé après 22h30. Mais voilà que cette simple question d'horaire déclenche une véritable affaire dans le milieu du cinéma. Un film de Bertrand Tavernier, ours d'or du Festival de Berlin, relégué en seconde partie de soirée, ça ne passe pas. Surtout que la télévision abreuve le public de monstres, de flingues et de massacres dans de grosses machines américaines diffusées à 20h50. Le réalisateur et plusieurs journaux déclenchent alors une polémique pour dénoncer la censure de la chaîne vis-à-vis du film.
3: Est-ce que vous avez voulu faire un film de moraliste
1: Ça fait vachement sérieux, ça. Oui, mais parce un... que là,
2: quand on se dit « je veux faire ça, parce mais, que je veux
1: dénoncer ceci, je veux dénoncer cela... » Oui, euh, je l'exprime un peu, euh, c'est, ça fait un peu pédant et, et maladroit. C'est, mais, mais c'est vrai que c'était quelque chose que... Je sentais, j'avais, j'avais besoin de tourner ce film. La preuve c'est que je l'ai fait pendant la Fille de D'Artagnan, j'ai pas voulu reculer parce que c'était quelque chose de très très important pour moi, comme L627, comme quand je suis rentré dans la, 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 l'Algeco où je voyais le groupe Stup travailler à la première division de police judiciaire. Quand je suis rentré là, je me suis dit il faut que je filme ça.
2: Aujourd'hui le film est quasiment introuvable en support physique, mis à part dans le coffret tavernier, Blu-ray ou DVD. Mon histoire avec le film s'étale sur 10 ans. Peu après mon visionnage de Scarface, en cherchant des images du film sur le net, je tombe sur une image de Marie-Gilin seins nu devant le film de De Palma. Je me mets alors en quête du film, qui m'intrigue, mais impossible de mettre la main dessus. Plus tard, je retrouve Marie-Gilin dans Mon Père ce Héros et cette vision me revient. Je trouve cette fois Lapa et le film a été au-delà de toutes mes espérances. Le détail qui marque tout de suite quand on regarde Lapa, c'est à quel point ce film est cinématographique. C'est littéralement un film dans le film, les héros sont des fanatiques de cinéma américain, jusqu'à tapisser l'appartement d'affiches de Die Hard ou de King of New York. Euh,
1: Marie avait choisi Johnny Depp, je me rappelle, et Olivier Citruc hein, avait choisi euh, le film de Ferrara, The King of New York.
2: Les héros se projettent dans le film, déconnectés de la réalité, ils pensent que la vie de rêve, vantée par Pacino, est accessible, et que s'il faut tuer pour y arriver, ça ne doit pas être bien compliqué. Ce qui est intéressant c'est que Tavernier ne veut montrer que les conséquences, mais pas les actes. Il bénéficie d'un équilibre fragile entre ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. C'est un jeu de portes qui se ferme comme un vaudeville tragique. Selon les critiques, les personnages sont surréalistes, clichés, bateaux, et que Tavernier n'a rien compris. Je pense personnellement que ceux qui ont compris que Scarface a rendu ces gens fous, et que Tavernier pointe du doigt de Palma et le cinéma américain pour les mots de la France, n'ont absolument pas regardé Lapa avec le même regard que moi. Il est indéniable que Lapa marque toujours autant aujourd'hui et que sa mise en perspective de l'influence du cinéma américain est toujours aussi brillante à mon sens. Un bon coup de massue comme celui-là ne laisse pas indifférent et ouvre simplement de nouvelles portes sur l'analyse filmique et sur les conséquences de l'art. Et je pense également que les critiques évoquant le film simplement comme l'histoire de jeunes gavés Scarface qui finissent par tuer des gens souffrent du même premier degré que ceux qui tuent parce qu'ils ont vu Pacino le faire à la télé.
0: Ça c'est une de mes scènes favorites. Il est géant, Pacino
2: Je suis... Comment vous dites Paranoïaque.
0: Je suis... Comment vous dites euh, Paranoïa.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran Express. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. A très vite. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
3: C'est vrai que je ne vis le cinéma contre les mâles.
1: faut être aimé, il faut être aimable. Vous
3: voulez un
2: chocolat
1: C'était pas ma
3: guerre. Back in full force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
1: Vous délirez totalement là. C'est ça qui
2: permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je
0: ne
1: vous apprends rien.
0: Vous êtes un mélancolique.
1: Mélancolique, mon cul